0: Lotta Hintsa voi kiivetä vuorten huipuille tai juosta mahdottomilta tuntuvissa maastoissa yön Fyysisesti ja henkisesti itsensä haastavan vuorikiipeilijän vaikein kokemus on ollut kuitenkin seurata vierestä isänsä Aki syöpäsairautta. Lopun hetkellä Lotta lauloi isänsä lempilauluja ja oli kiitollinen siitä, että mitään ei jäänyt sanomatta. Roosa Podcastin vieraana on tällä kertaa Lotta Hintsa. Tervetuloa mukaan. Ihana nähdään nämä joulun alla. Meillä on rosanauha-keräys tosi onnistuneesti taustalla. Ja sun tempaus oli yksi ehkä ällistettävin tempaus, mitä koko keräyksen aikana tapahtuu, niin aloitetaan keskustelu siitä. Eli, eli mitä kierroksella oikein tapahtui ja miksi halusit sen tehdä?
1: No kävin vähän juoksemassa. Kävin lenkillä.
0: <lain> se,
1: joo. Se, oli, se oli semmonen neljänne. Kello neljän aamulenkin lähtö siinä ja, ja siis ideanahan siinä minkä takia se oli mulle tosi tärkeä on se että isäni kanssa on ensimmäisen kerran vaeltanut karhun kierroksen vuotta sitten on 16 vuotta sitten 15 vuotta sitten ja isäni sairastui sairastui haimasyöpään 2015 ja 2016 sitten menehtyi tähän niin halusin hänen muistolleen sitten käydä, käydä juoksemassa. Et kun näitä tämmöisiä kestävyyssuorituksia tullut nyt tässä viime aikoina muutenkin tehtyä, ja olen miettinyt sitä, että jotain hyvää tällä hommalla pitäisi tehdä, tai että mitä mä voisin antaa takaisin, että kun saan, saan elää unelmaa, niin tämän edellisellä reissulla tai ultrajuoksulla mulla olisi polvi ärtynyt, ja siitä oli reilu pari kuukautta siinä vaiheessa, ja, ja pitkään olin sit miettinyt, että et okei, no nyt on roosanaho kuukausi, tähän hän taas ihan täydellinen tehdä tämä ultrajuoksu, mutta miten tämä mun polvi kestää. Et olin just saanut fysioterapeutilta luvan testata puolentoista tunnin juoksua, no, <laughs> ja ajattelin, no. että looginen seuraava askel on tietenkin sitten, sitten yrittää 24 tuntia, mm, mutta tosiaan oltiin sitten käyty valmentajan kanssa siinä Siinä, että hän, häneltä tuli tullut sitten lupa, että okei sä saat mennä yrittää, mutta saman tien, jos alkaa niin tuntua polvessa, polvessa kipua, niin sitten joudut kyllä miettimään, että haluatko ottaa seuraavan kaksi-kolme kuukautta taas, taas niin tätä palauttelujaksoa ja, ja kuntoutusjaksoa, mutta että, että siinä kohtaa niin tärkeintähän on se, että, että jokainen kilometri merkkaa ja yritys on oleellisin. Ei, siinä niinku, ei, ei kerätä penniäkään jos, tai senttiäkään, jos ei lähdetä edes yrittämään. Niin päätin sitten, että sit mennään vaikka niinku, yritetään vaikka ryömien, jos, jos ei muuta. Ja, ja no, sitten kun päästiin paikan päälle, mun äiti oli huoltojoukoissa. Eli yleensähän mä tykkään tehdä kaikki itsekseni, mutta ajattelin, että ihana kun saa äidinkin tähän hommaan mukaan, niin se tuli sitten kertaalleen tuomaan mulle sinne matkan varrelle evästä ja kuivat sukat ja, ja kuivan paidan ja, ja piti siinä sitten tunnin ajan seuraa. Syin porokeittoa ja join ja kahvia ja vähän palauttelin. Niin, niin, että, niin kuin päästiin äidin kanssa sinne ruukalle edellisenä päivänä, niin katsoin polveen asti lunta ja lunta tulee vaan koko ajan lisää ja ne kengät, mitkä mulla oli mukana, siis, Karhunkierros muutenkin on tämmöinen ehkä parhaimmillaan kuivalla kelillä. <laughs> ja, ja muutenkin olin ajatellut jotenkin hölmösti että nyt kun on ollut niin lämmin kesä ja syksy, niin kyllähän tämä kelit jatkuu, että saan hyvän kuivan polun sinne niin kuin parhaassa tapauksessa. Ei muuta kuin jäiselle, jäiselle ja lumiselle polulle sitten. sitten rämpimään, mutta kävin ostamassa semmoiset säärystimet, niin mitkä laitetaan tuohon kengän. Ja housujen päälle. Ja, ja sitten äh, vähän liian isot kengät, että pysyisi lämpö niissä hyvin. Ja, ja toi, toivoin, että saan useamman sukan sinne sisään ja semmoiset vedenpitävät sukat. Ja, ja eihän siinä sitten. Oli kolmelta kun herätyskello soi, niin, niin oli semmoinen aika innostunut fiilis. Että siinä on semmoinen samanlainen. Tunne, että yleensä vuorilla lähdetään liikkeelle yöllä. niin oot nukkunut liian vähän ja sä aina vähän niin kuin, no, öö, ehkä vähän kierroksilla, koska on niin hauskaa vaan päästä, päästä tekemään ja kokeilee niitä omia rajojaan. Niin,
0: niin olin, olin kyllä hyvin fiiliksissä lähdössä. Ja keräsit aikamoisen potiin myös syötä tutkimuksella ja ihmiset kirittisivät lahjoittamalla. Niin minkä verran ne oikeasti sua innosti? Kävitsä kattelemassa ja ei vitsit. Innosti ihan tosi tuotte. paljon.
1: Siis oli ihana, kun niihin sai laittaa vielä henkilökohtaisia viestejä siihen mm-hmm. mukaan. Ja, ja musta oli ihana, että moni kiritti jo etukäteen, että laittoi nyt semppiä ja niin teki lahjoituksia jo sitä ennen. Siis tuli semmonen niin yhdessä tekemisen fiilis.
0: Mm-hmm.
1: Niin, sehän siinä oli kaikista siisteentä, että me niin yhdessä mennään ja tehdään tämä. Niin, Tämä vaikkahan
0: teit sen todella yksin siellä rämmit niin niin. sun keholla, mutta silti jotenkin. Että niin, että on
1: kuitenkin, niin kuin kaikki panosti siihen, että et projekti oli se, että saataisiin mahdollisimman hyvä potti syöpäsäätiölle. Ja, niin mun mielestä me onnistuttiin todella siinä aika onkin. hyvin. Että...
0: Todella onnistuitte. Mutta tota, puhutaan Lotta vähän sun isästä, ja vuoksi myös ö, siellä juoksit ja halusit tehdä ton haasteen. Mm. Jos mennään takaisin ajassa lapsuuteen, niin kerron meille millainen isä Aki oli sinulle. Isä, äh, mä
1: miettin, itse asiassa miettinyt tätä viime aikoina aika paljon, koska varsinkin sellaiset hetket, joissa hän tulee mun mieleen, on ne, missä tarvii valjastaa sisukäyttöön. Ja tosi paljon, jos tulee mietittyä äh, tämän tyyppisissä suorituksissa tai niin tehdessä, niin tulee, tulee mietittyä isää ja sitä, että miten hän esimerkillään ja miten hän ää, niin puhuttiin ja analysoitiin elämää. Ja, niin kuin, että hän oli ihan älyttömän älykäs ja, ja viisas ja sai, sai niin viedä just tämmöisiä elämän ehkä niin ydinhuolia tai tämmöisiä hänelle ja häneltä löytyi niihin. Niin kuin kysymykset, ne oikeat kysymykset, jotka johtisitte itseään miettimään asiaa, asiaa syvemmin. Ja, tosi, tosi älykäs, tosi viisas, tosi sisukas, mutta sitten kuitenkin niin pilkäsilmä kulmassa. Eikä, eikä, niin kuin, mun mielestä osa sisukkuuttakin on se, ettei um, liikaa ole silleen, hampaat irvessä. Et siinä on sellainen pieni, pieni niin huumoria. Um, <laughs> esimerkiksi Tämä tuli vähän aikaa sitten mieleen, kun oltiin kipemässä 2. Pakistanissa Karakoramilla ja oltiin sellaisella harjanteella, joka vaan sule, sulaa alta ja niin tyyli, että jos teet pieninkin niin se saattaa aloittaa siinä alapuolella tämä koko sen, siis oikeasti sellaisen, niin kuin, että se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa se lumivyöry ja vaan toivoit, että toistaan se ei vie niin kuin täältä meidän, meidän pohjaa alta sen, sen enempää. Mutta sinä saat siellä harjanteella, öö, me ei päästy niin etene ihan sinne, minne meinatti meinattiin ja meidän piti kääntyä jopa takaisin puoleen väliin sitä matkaa, mitä oltiin tultu sen päivän aikana. Mutta siinä oli ihan sellainen, niin kun, että ei tässä, niin kun, <lacht> voi ihan vitsi, että taas lähti tuo <lacht> luvivyöry, että kyllä niinku sinnikkäästi pitänyt johonkin suuntaan jatkaa, että ei tähänkään voi jäädä. Mutta, mutta niin kun, et jos siinä olisi alkanut sitä panikoimaan, ja, ja suremaan, niin, niin, niin ei, ei siitä olisi tullut mitään. Että, et isällä oli aina niin myös, myös pilkesilmäkulmassa, että sit vaikka soitetaan ilmakitaraa, ja <lossi> jos t- tilanne sen vaatii.
0: <lossi> Tekikö tuo piirre isästä erityislaatuisen sun mielestä?
1: Mikä teki isästä mun mielestä erityislaatuisen oli se, miten hän kohtasi ihmisiä. Mm. Miten, hänellä oli semmoinen tietynlainen aito nöyryys, että tekemisen meininki haluu auttaa, mutta myös se niin kun kyky kohdata jokainen samalta viivalta, että on sitten Etiopian slummeissa, missä mä asuttiin mun lapsuus, tai sitten Formula-varikolla 1 joku Bahrainin prinssi tai vastaava. Niin, se on isälle ihan yksi haile, että, että mikä sun titteli on.
0: Sen paljon toi sun isän niin kuin elämänfilosofia ja tapa käyttäytyä on luovannut sua. Ja ajatteletko sä, että, että sä en, et olisi olennaisesti sinä, jos et saisi saanut kasvaa tuollaisen miehen oppien en,
1: en varmasti olisi niin sama ihminen, että, että kyllähän se... Ehkä niinku suurimpana, niin se esimerkki, kyllä sitä aina välillä niinku jopa vähän <köhö> tota, ihmetteleekin, että aihaa, että minun saan tämäkin piiri isästä ja ne ei välttämättä ole aina hirveän hyviäkään välttämättä. Että, että kyllä isältä löytyy myös niitä <köhö> vikoja, <köhö> 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 mutta niin, tota, <köhö> Mut, sitten taas niin, että hän haastoi ajattelemaan, ajattelemaan ja analysoimaan, mutta sitten myös haastoislaomalla omalla esimerkillään.
0: Aatteleks että olit isän tyttä?
1: No kyllä, joo. Et meillä on ollut omat jutut äidin kanssa, mutta sitten kyllä ihan ehdottomasti omat jutut isänkin kanssa.
0: Mitä ne teidän omat jutut oli sen lisäksi, että te olette karhun kierroksella haastamassa itseänne?
1: No meillä oli, isä haasta hyvin paljon juurikin tuolla fyysisellä puolella, että hänelle aina oli niin kuin, mm, hän oli itse urheilija nuoruudessaan ja, ja jopa ehkä vähän niin kuin välistä pikkasen katkerana siitä, että hänestä ei tullutkaan niin kuin jääkiekkoilijaa vaan lääkäri, kun hänen isänsä oli pakottanut lääkikseen. Ja käskenyt siihen lopettaa jääkiekon peluun, niin, niin, mutta se, sehän aina sanoo sitä myös, että sinä päivänä, kun hän häviää tuossa kössissä jollekin niin kuin, noista kuskeista, niin sit hän lopettaa, lopettaa uransa <laughs> ja sitten on liian vanha, viimeisen asti oli kyllä, kyllä urheilija. Niin Si- siinä puolella, että esimerkiksi luisteluhiihto opeteltiin sillä tavalla, että samantien 40 kilometriä matkaa alle ja monta tunturia siinä välissä, että kyllä se aika pahalta tuntui välistä, <laughs> mutta, mutta että, että, että Siinähän niitä filosofia tai niitä oppeja tuli, tuli aika
0: paljon matkan varrella aina tämmöisissä. No jos sun isä oli ensisijaisesti sielultaan huippu ja, ja hänestä tuli sitten kuitenkin lääkäri, ja tämä saattaa välillä vähän harmittaa, niin näkyykö tämä siinä, miten sun isä kannusti suo sen suhteen, että mitä sä haluat kokeilla, mihin suuntaan sä haluat mennä, ja miten valtavan loikan sä oot jo lyhyessäkin ajassa ottanut, ja sä oot tullut sieltä mallimaailmasta tällaiseksi ammattimaiseksi vuorkiipeilijäksi esimerkiksi.
1: No siis isähän ei oikeastaan, hän näki kyllä, että mä kiipesin, mm-hmm. mutta ei koskaan nähnyt tätä niin kuin täysmuutosta, mutta mä uskon, että hänelle, hän aina kysyy, tai yksi asia, mitä sanoi oli, että meidän tulee määritellä itse menestyksi, tai niin kuin, että mitä menestys meille merkitsee, ja vaikka meillä ehkä on vähän semmoista suorittajaluonnetta meidän suvussa ja perheessä, ja se on johtanut myös semmoiseen, että, ne, että Mä sanon, että mun taskut on aina tyhjänä saavutuksista. Että aina kun mä te- saan jotain aikaiseksi, niin sen tasku ja sitten se, että mulla on reikä siellä taskussa, Sitten tulee kyllä läpi, läpi saman tien, että mä en kulje ympäriinsä saavutukset taskussa, Mutta että saavutukset ei ole yhtä kuin menestys. Ja just se, että, että mä uskon, että isälle kaikista, kaikista tärkein oli aina se, että, että me ymmärrettäisiin itse se, mitä se menestys meille merkitsee. Se pitää perustaa arvojensa ja, ja niin kuin muiden asioiden varaan kuin saavutusta ja titteleiden. Ja mä ainakin koen tällä hetkellä olevan ihan todella, todella menestynyt, että, että kun mä herään aamuisin, niin mä oon kyllä tosi kiitollinen ja, ja onnellinen siitä, että, että Ensinnäkin mä saan elää unelmaani ja, ja saan niin että isä sanoi aina, että se joka päivä, jolloin voi auttaa jotakin, niin se on hyvä päivä. Mm. Niin se voi pitää siellä, siellä takaraivossa. Niin, niin sitten aina, ne voi olla pieniäkin tekoja, ihan vaikka siitä lähtien, että, että pyrkii piristää jonkun päivää vaikka salilla tai, tai laittaa jonkun tekstiviestin ystävälle tai kysyä, että miten voi auttaa, niin siitä ne lähtee.
0: Isä sitten sai kuulla, että hänellä on syöpä, Joo. niin miten sä sait kuulla siitä isän sairaudesta?
1: No mä olin silloin kuvauksissa sinä päivänä, me oltiin justiin saatu kuvat purkkiin ja siinä oli sitten vielä jotain muuta. Mut, mut vielä niin kuin hommissa, mut mun osuus oli tehty ja Isä sitten soitti ja sanoi, että, tai kertoi, että nyt on niinku tämmöinen tilanne, ja kyllä se tuntui siltä, että se on, se on niin kuin, siis just sellainen tunne, että tuntui, että pohja romahtaa alta, et, et vaikka siinä kuinka jotenkin yrittää kasata itseensä, niin ei, ei vaan, ei vaan niin kuin. Tulee tosi hukassa olo ja voimaton olo, koska ei pysty, tai tietää jo, että tämä on sellainen asia, että missä Esimerkiksi, no sehän tuli tietenkin tuossa sairauden myötä vielä vahvemmin selville, että kun sitä ei voi kipua ottaa toiselta pois tai ei voi sairastaa sitä toisen puolesta tai muuta, niin, niin, niin tosi avuton olo tulee.
0: Näin jälkikäteen ajateltuna, niin miten sä koet, että sä muutuit ihmisenä sen takia, että se jouduit ottamaan vastaan tuommoisen uutisen ja seuraamaan sitten siinä vieressä isän sairastamista?
1: Isän syövätaisteluahan kesti 16 kuukautta, että sinänsä ähm, hienoa siinä ajassa oli se, että tuntuu että lähennyttiin niin kuin isän kanssa ja perheenäkin. Ja sinänsähän se on niin kuin lisäaikaa, että oikeasti sitten käydään semmoisia niin vaikeitakin keskusteluja läpi. Mm. Ja tällaisia, mutta sitten taas osittain tuntuu, että niin kuin jälkikäteen mietittynäkin niin vähän semmoinen, että mitenköhän tästä selvisi. Että on se tosi niin kun, mm, no, var, varmasti vahvistaa ja opettaa, mutta että, myös kyse jättää semmoisen jälkeensä se aika koska se on Sä elät koko ajan semmoisessa limbossa. Ja ootat, että meneekö tämä pahempaa vai huonompaa, että mikä on seuraava uutinen, että onko se hyvä vai huono?
0: Siinä 16 kuukaudessa, ja sä kuitenkin vielä tutustuit isään, jos voi sanoa jopa uudellakin tavalla, mm. ja te lähennyitte, niin millaisena isä sulle siinä aikana näyttäytyi, Ihan lopulta isässä on kysymys, kun tulee tällainen haaste vastaan, mistä te oikeastaan tiesitte, että tätä me ei voida voittaa?
1: Onhan se niin kuin, että kun isänkin oli koko elämänsä nähnyt sellaisena muurina ja semmosena sankarina, niin, ne. niin sitten. sitten ehkä tietyllä tavalla näki isän enemmän ihmisenä. Mikä oli mun mielestä kaunis
0: asia. Noina raskaina kuukausina, niin mistä sä sait toivoa itse?
1: Meidän muukin perhe lähenty siinä aikana. Että se oli se heti ensimmäinen asia, mitä. mitä tuota. Silloin kun kuulin, isä oli itse Sveitsissä silloin. Ja valin äh, Helsingissä, muut sisarukset sattu olivat silloin Jyväskylässä niin kokoonnuttiin sitten sisarusten kesken Jyväskylää ja, ja siinä se niin kuin jotenkin se niin tuli semmoinen rauha ja mä oon sanonut myös sitä, että, että myös tämän myötä taivas on tullut lähemmäs, että kyllä mä uskon myös siihen jälleen näkemiseen, että Toivo siitä
0: on myös sellainen asia, mikä tuo, tuo lisävoimia. Ja sä sait olla sun isän kanssa ihan viimeiset päivät. Joo. Mitä se sulle merkitsee?
1: No se, kyllä täytyy sanoa, että se oli yksi niin hienoimmista lahjoista. Et silloin kun mä sinne menin, niin en mä jotenkin ajatellut, että et viiden päivän päästä tämä olisi tässä että viiden päivän päästä olisi niin isän aika lähteä. Usein isä pyysi, voiko hieroa, niin niin sitten hieroin. Muistan vaan, että niin kysin sitten sitten alkoi se rukous olemaan, että, että saisipa niin armoa. On kamalaa nähdä, kun toisella on niin, niin paljon kipuja ja,
0: ja paha olla. Mä oon kuullut, että sä myös lauloit. Joo. Isälle siinä, niin mitä lauluja? Oliko se isän toinen vai...?
1: Joo, siis isällä oli nyt... Tota, Muutama semmoinen laulu, että hän aina kun me joku, joku meistä tytöistä tai yhdessä varsinkin niin, niin hänelle laulettiin ja usein toivoi, niin kun, että voitteko laulaa. niin silloin oli oikeastaan kolme semmoista, semmoista lemparia ja yksi niistä on ää, semmoista piirretyistä kuin Anastasia niin kerran joulukuun aikaan. Sitten Ähm, semmoinen kuin tuntemattomalle ainolleni. Ja... ehkä meillä oli kolmas silloin? No noin kaksi ainakin on semmoiset, jotka oli ihan vakkarit.
0: Niitä se sitten? Joo. Haluat siellä?
1: Joo, no niitä ainakin, että välillä repeatillä ja sitten ehkä välillä piti heittää jotain muuta sekaan, että, että ei nyt menisi ihan mutta... Mutta että silloin, varsinkin sitten siinä viimeisenä päivänä sairasvuoteella niin, niin kun ei enää pystynyt puhumaan, niin niin se oli, Mun sis- oli tullut siinä aamuna kanssa kans paikan päälle. Ja sitten ää, koko perhe tai loppuperhe lähti silloin samana päivänä, kun tajuttiin, että nyt on niin viimeisiä hetkiä, niin lähtivät sitten, sitten Suomesta, Suomesta Sveitsiin. Niin, niin hetken me sitten yhdessä, yhdessä laulettiin siinä.
0: Mutta sitten tuli se hetki, että isä lähti pois ja otan osaa vielä sun tosi suuri suuri. Oletko saanut olla siinä vieressä, mikä on varmasti ollut mielettävän tärkeää sun isälle?
1: No. Usko, uskoisin, että eihän meistä varmaan kukaan haluaisi yksin olla
0: siinä, siinä hetkellä. Muistellaan sitten vähän joulua millaisia ne oli vielä isänkin kanssa. Oletko sä ylipäätään jouluihminen?
1: No on kyllä jouluihminen. Mua harmittaa, että mulla viime, viime joulu meni silleen, että mä olin siellä Broad peakilla kiipeämässä ja sitten sitä edellinen silleen, että mä olin just tullut. Akon eli Etelä-Amerikasta kiipeämästä. Niin sit nyt te, tänä jouluna pitkästä pitkästä aikaa päästään olemaan, olemaan koko perheenä yhdessä. Ja lähdetään Lappiin viettämään joulua.
0: Oi, kuulostaa ihanalta. Oliko isä myös ihminen
1: Oli, isä oli ehdottomasti jouluihminen. Ja, ja niin hän, no itse asiassa yksi viimeisiä asioita, mitä mitä silloin, kun Sveitsissä kävin viimeisen puolen vuoden aikana aika paljon siellä sairas, sairaalassa istumassa ja hengaamassa isän kanssa, niin yksi asia, mitä tein, oli, kirjoitin isän joulukinkkuun reseptin, kun hän oli tarkka kuorute. Ja, aina se, että miten, miten niin kun joulukinkku pitää tehdä, niin mä ajattelin, että tämä pitää kirjoittaa, kirjoittaa muistiin. Sitten. Et, täytyy, täytyy myöntää, että en tiedä, missä tämä lappu on tällä hetkellä, mutta kyllä se muistissa on. Sitten oli tarkka siinä, että minkälainen kuusi tulee ja, ja sitä sitten siellä koristeltiin yhdessä ja isä laittoi tähden huipulle aina. Ja... Täytyy myöntää, että ei se ehkä välttämättä aina ihan hirveästi muuten siinä
0: koristelussa auttanut, mutta... Niin, se on perinteinen suomalaisen miehen tehtävä se tähden Joo,
1: niin on. Ja siis hyvin perinteisiä, perinteisiä joulutraditioita meillä oli kyllä. Että et, ja isä luki aina ennen kuin syötiin ää, illallista. Et se oli
0: aina niin kun pöydän päässä hänen tehtävänsä. Ja... Nyt kun joulu lähestyy, niin miten sä koet, että isä on niissä jotenkin läsnä? onko myös siihen hiljentymiseen kuullutko siihen osana se, että miettii ja muistelee kauniita muistoja? Tai... Kyllä varmasti. Ja
1: useinhan sitä tulee. Siis musta on ihanaa, että... Et... Sisarustenkin kanssa tosi paljon puhutaan isästä ja isän opeista ja muistoista. Että ihan jo senkin takia, että molemmat mun siskot on, on töissä hinsa toinen toimarina ja toinen sitten valmentajana, niin, niin tavallaan niin kuin isän opit ja ajatukset elää kyllä hyvin vahvasti.
0: Mitenpä ajattelet, kaikissa sun saavutuksissa ja kyvyssä mennä esteiden läpi ja yli ja varsinkin ehkä sietää epämukavuutta, jopa kipua. Niin miten paljon sä ajattelet, että se on sun isän ansiota?
1: Kyllä me usein puhuttiin niin justiinsa. Esimerkiksi muistan semmoiset, kun siellä karhun kierroksella paellettiin ja nämä rakot alkoi olla semmoiset infernaaliset ja, ja tuntui, niin ei kukaan niin selväjärkinen näillä jatkaisi eteenpäin. Niin. Niin, isä vaan siihen sanoi, että, että nyt, tai hän oli itse asiassa Haile Gebre sieltä kuulu, joka oli tullut vastaan. Hän on siis tämmöinen yksi kaikkien aikojen kovimpia maratonjuoksijoita tai pitkän matkan Ja oli tullut isän vastaanotolle, etiopialainen kaveri siis, ja Akilesenne melkein poikki. Niin isä oli kysynyt, että miten sä oot just juossut tällä kisan. Olisiko se kympin kisan käynyt juoksemassa ja ei ehkä voittanut, mutta... Mutta lähellä, niin ja se vaan sanoo, että Dr. Aki, I just cut off the pain. Niin, sitten harjoiteltiin sitä, että miten siinä kivuun saa leikattua. Ja aika niinku, oleellinen osahan siinä on se, että on vaan sille, että hyväksyy, että okei, että mulla on nyt tämmöinen kipu, voi voi. Ja siihen on aika helppo tehdä semmoinen öö, miellekartta, miele- tai kysyä se kysymykset, että, että ensinnäkin voinko mä kuolla tähän. Jos vastaus on, että ei, niin sitten siirrytään seuraavaan kysymykseen. Että voiko tästä syntyä niin kuin pitkällä tähtäimellä harmia, eli voiko tulee jotain pitkäaikaisia vammoja, tai, tai esimerkiksi se, että jos mä olisin karhun kierros, sitten jäi mulla 17 tuntia ja 87 kilometriä, niin, niin, mutta mulla alkoi siinä noin 60 kohdilla tuntua niin pahasti taas tuo polvi, että sitten siinä piti käydä täällä läpi, että, että okei, et tän kivun läpi juoksee. Ja jos mä, tai niin ylipäänsä olisi pystynyt juoksemaan sen kivun läpi, mutta sitten minkälaiset pitkäaikaiset vammat siitä olisi tullut ja pitkäaikaiset vaikutukset. niin Sitten se oli, oli oikeastaan puheluvalmentajalle ja valmentajan päätös, että et niin kun, nyt ei ole järkeä jatkaa. Mutta jos se olisi ollut vaikka vain rakkoja, niin sit se olisi ollut sellainen, että voi voi. <tuh> että et vähän niin haltilla, ä, joka juoksin just sitä ennen, niin ei mulla silloin niin polven kanssa vielä tuntunut oikein pahalta, mutta se maasto oli sellaista, että mun jalat, siis tuntui että olisi lihamyllystä mennyt läpi, että kun semmoisilla kevyillä polkujuoksukengellä juoksee semmoisessa maastossa, missä pitäisi olla kunnon kovapohjaiset vaelluskengät, niin, niin siis oli semmoinen olo, että olisi lihamyllystä mennyt läpi ja hirveä määrä rakkoja ja, ja kynnet kynnet lähtee ja, Muuta. niin mä niin kuin rehellisesti sanoin, että mä itkin viimeiset viisi kilometriä. Nyt se oli 115 kilometriä se, se kokonaismatka. Viimeiset viisi kilometriä mä, mä vaan itkin, mutta mä olin ihan sama, vaikka mä itken, kun mä vaan etenen. Että tää ei niin kuin haittaa, haittaa ketään, että, että, tota, että mitäs harmia siitä, että et itkee. Että vaan, mä en eteenpäin.
0: Itkien. Itkien eteenpäin, niin jos sun pitäisi yksi oppi tiivistää, mikä kannattelee suo eniten. Miten semmoinen oppi, jonka kautta sun isä elää sussa edelleen viisautena ja varmuutena. Niin mikä se olisi?
1: Semmoinen asia, mikä, mikä löytyy isän kirjastakin, mutta semmoinen asia, mitä pohdittu paljon yhdessä, niin Nämä sen kolme kysymystä sieltä, hänen kore, niin kun, että kaikki meidän hyvinvoinnin osa-alueet lähtee siitä, että me tunnetaan itsemme, että tiedätkö kuka olet niin kun oikeasti kaikkien titteleiden ja, ja roolien takana? Ja tiedätkö mitä haluat? Ja pystyykö ymmärtämään sen, että miten sä kontrolloit? Että kontrolloitko elämääsi? Ja mehän ei pystytä kontrolloimaan mitään sen enempää kuin se, että miten me reagoidaan ja toimitaan tilanteissa. Että kun elämä t- tulee ja heittää kuitenkin vaikka minkälaisia vaikka tämmöisen pandemian, niin, niin, niin jää, jääkö tulee makaamaan. Että mä en pysty pandemiaa kontrolloimaan, mutta mä voin kontrolloida sen, että jatkanko mä eteenpäin vai jääkö mä tuleen makaamaan. Niin. Niin ne kun muistaa, muistaa, että mua ohjaa mun uteliaisuus ja mua ohjaa mun seikkailun halu ja mua ohjaa mun halu myös tehdä hyvää tässä maailmassa ja ja nähdä ja kokea ja, ja fyysisesti sekä henkisesti koetella ihmisyyden rajoja, se ohjaa sen mitä mä haluan. Ja se, että mit, kun mä ymmärrän sitten sen, että miten, mitkä asiat on mun kontrollissa, niin mä pystyn menemään eteenpäin.
0: Opeasti sanottu. Kiitos Lutta. Kiitos.